0: Dit is Pedagogisch Verantwoord. De podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden Met Lars Limburg en
1: Tijmen van den Beuken.
0: Hallo beste luisteraars. 32 miljoen vrouwen wereldwijd kampen met problemen vanuit een ADHD-diagnose. Er bestaat veel onduidelijkheid over de verschillen tussen jongens en meisjes op dit gebied. Mede doordat meisjes minder het druk gedrag laten zien dat bij jongens wel aanwezig is. We gaan vandaag in gesprek met Jacqueline van de Zanden over de verschillen, de voordelen en kansen met betrekking tot
2: ADHD bij meisjes. Ja, Tijmen. eindelijk een keer over uh, een echte diagnose uh, die bij kinderen best wel veel speelt natuurlijk. Uh, en ik dacht eigenlijk meteen in de voorbereiding op deze aflevering van um, ja dat ik bij jou eigenlijk best wel vaak gedacht heb <laughs> dat jij, jij daarmee kampt eigenlijk. Ja, dat
0: heb je. En maar niet om lullig te, ja,
2: ik heb het ook wel eens gezegd om lullig te doen natuurlijk, maar. Um, ik vroeg me dat eigenlijk best wel vaak af. En je hebt toen best wel vaak gezegd dat je nooit getest bent, toch? Of... Dat klopt ook. Um, ik ben nooit getest,
0: maar ik heb inderdaad ook altijd wel gedacht van... Oh, oké, okay, als ik ooit getest word, dan zal er altijd wel iets naar boven komen. Daar was ik echt wel altijd van overtuigd. Ja goed, in mijn persoonlijke geval heb ik nooit echt uh, daar zo'n last van ervaren... dat ik dacht van oké, okay, nu moet ik uh, me laten testen. Want dat is wel interessant. Hè? We gaan het nu over ADHD bij uh, meisjes hebben. Maar waarom hebben we daar eigenlijk voor gekozen, Specifiek meisjes.
2: Aan de ene kant natuurlijk omdat wij een, uh, een leuk gast hebben die daar veel over kan vertellen vandaag. Uh, aan de andere kant ook uh, blijkt ook later uit onze wetenschappelijke bronnen dat het vaak gaat over jongens en dus niet over meisjes. Terwijl die ook gewoon wel, dat, dat, dat er wel meis, heel veel meisjes zijn die hiermee kampen.
0: Ja, want Zit... we hebben allemaal wel het beeld van de ADHD-jongen. Dat is dat drukje. Jongetje van een jaar of acht of zo, die altijd rondrennen is door ja, de klas. In elke
2: klas zat er wel eentje toch, eigenlijk ja, ook.
0: Ja, precies. En dan is, dan schijnbaar, is dat schijnbaar een, een, een stigma, waardoor de dames met ADHD eigenlijk worden weggeschoven. Hè? Ja. Die worden aan de kant geschoven, omdat we niet naar die symptomen kijken van die meisjes. Want daar komt het dus schijnbaar toch iets anders uit dat zich, die gedragstoornis. Mm. En daarom gaan we dus taak met Jacqueline in gesprek. En Jacqueline van der Zanden, die is uh, ervaringsdeskundige, want zij heeft zelf ook ADHD. En ze helpt ook ouders bij dit soort problematiek... vanuit haar werk als praktijkondersteuner GGZ. Mm -hmm. Heel interessant. En ze heeft ook een paar boeken geschreven... waaronder Druk en Droomrig, ADHD bij Meisjes... Het leek me gewoon heel interessant, zeker omdat zij dus een soort achtergrond aan heeft waarin ze mensen coacht, maar ook omdat ze dus zelf is. Dus ze kan ook vanuit zijn, haar eigen ervaring praten.
2: Ja, en ik ben en... ook wel benieuwd naar de, voor, de voordelen eigenlijk, wat, wat mensen daar ook aan kunnen hebben. Want ik, ik zelf ben op zich best wel, ik herken me niet in alle symptomen waar we hè, ook naar gekeken hebben in, in voorbereiding op de aflevering. En ik denk dat ja. soms mis ik dan ook niet iets of zo. Weet je wel? Ja,
0: ja. ja, zeker, zeker, zeker. Ja. Voor, voor, voor we doorgaan, misschien even goed om te benoemen. We zitten nu nog in jouw... In jouw keuken weer? In jouw eigen appartement in Nijmegen? Ja, klopt. Misschien wel voor de laatste keer, Alas.
2: Ja, ja, ik ga misschien verhuizen naar een, naar een andere plek inderdaad. Oh, maar, ja, zonde. Uh, maar podcast kun je overal de Zeker, dus zeker, dat is, zeker. Dat is heel mooi.
0: Wat we ook niet moeten vergeten, deze podcast is een traditie. Pedagogisch verantwoorde snacks. Ja, om ja. het goede voorbeeld te geven. Pedagogisch voorbeeld te geven. Omdat we toch in rare coronatijden zitten, heb jij een soort van spies van de... Gewoon Of van
2: de grill? Ja, jij zei van we moeten toch een beetje voor de veiligheid uh, en de hygiëne iets verzinnen. Ja,
0: en de, nou, de laatste en keer had jij volgens mij ook drie verschillende bakjes. Dat wordt een beetje duur hè? We dat ja, dat kunnen we
2: niet betalen. Dus nu heb ik uh, gewoon gourmet prikkers uit de keukenlaag gepakt.
0: Ja, en dan nemen we daar eentje mee voor Jacqueline. Zodat we allemaal even tussendoor als we wat trek krijgen in iets gezonds... Uh, een sherry tomaatje kunnen, kunnen happen. Pikken. Zeker. Lars, we hebben dadelijk inderdaad wat je al zei. De gast, Jacqueline. We gaan de wetenschappelijke bronnen onderzoeken. Maar eerst gaan we natuurlijk naar.
2: De uitspraak van de week: Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. En dat zei Albert Einstein. Niet de minste timer.
0: Nee. En uh, deze quote is een beetje een grap hè, tussen ons. Omdat het is natuurlijk zo'n hele cliché quote. Je, in elke klas hangt die volgens mij wel. Uh, waarin de docent zegt, hè, je moet iedereen uh, natuurlijk in zijn waarde laten. En uh, iedereen heeft zijn kwaliteiten. Zeker, en,
2: ik kan me herinneren inderdaad met een plaatje erbij van inderdaad een vis die uh, dat niet lukte, zeg maar.
0: Ja, <laughs> ja. precies. Ja, precies. Het, is, <laughs> ja. het is wel echt uh, heel cliché, maar hij duidt wel gewoon waar we het over in hebben vandaag. Ja. Uh, want het is natuurlijk, als je wordt gediagnosticeerd met ADHD, dan krijg je gewoon te maken met heel veel stigma's. Hè? Mensen die denken op een bepaalde manier over je over je gedrag, hebben daar een oordeel over. En daar kun je last van hebben, zeker als opgroeiend kind. Mm -hmm. En, nog specifieker, zeker als opgroeiend meisje. Want die hebben daar dus ook last van, van die ADHD-problematiek. Maar het wordt gewoon niet zo snel gezien, blijkbaar. Mm. En dat, dat, dat zegt wel genoeg. Nou, voor we gaan focussen op die ADHD bij meisjes, kunnen we misschien ook eerst even focussen waar, waar ADHD op zichzelf vandaan komt. He, dus het is een, inderdaad een ontwikkelingsstoornis die wordt beschreven in de DSM 5. Want de DSM 5 is eigenlijk een soort van ja, stoornisbijbel. Dat boek dat wordt overvallen door veel kritiek de laatste jaren. Hè? Want veel professionals en academici die vinden eigenlijk die definities allemaal te breed en te, te groot. Als jij eh, elk persoon naast dat boek zou leggen, of in ieder geval het gedrag wat, wat elk persoon laat zien, dan zou iedereen wel een stoornis hebben.
2: Ja, precies. En het gaat dus om attention deficit hyperactivity disorder. Wauw, zo dus staat het erin, hè? Ja, zo staat het erin, inderdaad. En dat is dan de, de Engelse vertaling. Wij zeiden vroeger gewoon alle dagen heel druk, Thijmen. Ja, dat is, ja, dat <laughs> dat is ook, denk ik wel nog steeds een beetje de lollige <laughs> ja, uitdrukking. Dat is het label wat wij er een beetje aan gaven vroeger.
0: Heb jij eigenlijk symptomen? Laat jij symptomen zien van ADD?
2: Nou, ik had vroeger wel een slechte concentratie, denk ik. Ik vond, ik vond buiten veel dingen veel interessanter dan binnen. Dat wel. En dat is dan natuurlijk ook bij. Hè? Bij, bij, bij deze uh, stoornis. Een van de symptomen is dat. Ja. Maar ik was niet per se heel druk of zo. Dat niet.
0: Jij denkt wellicht dat ik deze diagnose zou kunnen.
2: Nou ja, jij bent gewoon altijd heel veel aan het woord. En Heel <laughs> lang en heel snel ook. En heel veel uh, informatie in, uh, in, in korte tijd. En ik vind dat heel vaak heel uh, fijn ook. Want dan, uh, dan komt er heel veel naar boven. Je krijgt heel veel input. Aan de andere kant denk ik, die jongen geeft echt zoveel input. Uh, wat, wat is belangrijk? Hè? Wat zijn de dingen waar ik echt uh, op, moet, op moet letten eigenlijk?
0: Ja, precies. Je, je, je wordt gewoon over, overdonderd. Ja, precies. Ja, ik moet ook echt zeggen, als ik die lijst uh, zie van symptomen... of, of van punten die erbij horen bij ADHD... Hè, het, het stukje plannen, het stukje niet uh, stil kunnen zitten... het stukje concentratie... Dus je hebt wel last van ervan kan. gehad? Ik herken het. Ik heb er niet zozeer last van gehad dat het echt mijn functioneren beperkte. Maar ik kan me wel echt momenten herinneren dat ik moeite had om uh, met huiswerk te beginnen. vond ik vreselijk. Echt dat, mm. dat, dat, dat was een soort van ja, een blok aan mijn been. Dat moest gedaan worden. Ja, oh, dan deed ik het maar. Ja. Ik, ik vond het meer fijn als dingen gewoon uit passie ontstonden of zo. Of als ik er echt zin in had.
2: Ja, en tijmen, als ik de drie vormen noem die de DSM beschrijft wat betreft uh, ADHD. Waar maar, herken jij je dan het meeste in? Je hebt bijvoorbeeld het gecombineerde beeld. Dat is iemand die voldoet aan zowel de criteria voor aandachtstekort als hyperactiviteit, impulsiviteit.
0: Ja, dat is eigenlijk de, de, de standaard ADD. -tasie. De meest
2: bekende inderdaad. En dan heb je het tweede, het voornamelijk onoplettende beeld. Iemand voldoet aan de criteria voor aandachtstekort en niet of nauwelijks aan hyperactiviteit. Mm -hmm. Dat was voorheen ook ADD. Dus uh, attention deficit disorder.
0: Ja, dat bestaat niet meer hè, ADD dat is weg, hè? Ja.
2: ja En heb je het derde, het voornamelijk hyperactieve impulsieve beeld. Iemand voldoet aan dit criteria voor ja, impulsiviteit en hyperactiviteit. En niet aan die van aandachtskort. En die komt het minst vaak Oeh. voor.
0: Nou, als ik denk, nou, als ik op de stoel van een psychiater zou moeten zitten, dan zou ik denk ik wel uh, zeggen een soort van het, het, het reguliere beeld. Hmm. Het, ja. uh, het standaardbeeld, denk ik. Ja. Uh, want ik kan e echt, uh, wat ik nogmaals, uh, van elk punt kan ik wel iets, uh, iets aantikken. Ja. En dat niet allemaal op extreme basis, maar uh, het zit er wel in. Dus wie weet last. Ja. Uh. Maar nooit dusdanig dat je echt... Nee, nee, nee. nee, nee,
2: nee. nee. Oké. Okay. Nou, we gaan met Jacqueline ook praten over mensen die, of kinderen... die wel dusdanig er last van hebben gehad en de omgeving.
0: Ik ben heel benieuwd naar haar ervaringen. Ja. Uh, ik heb ook al wat aantal dingen opgeschreven terwijl we aan het praten waren. Maar je hebt ook nog wat
2: wetenschappelijke artikelen meegenomen. <middels> wetenschappelijk verantwoord. Ja, we gaan vandaag bij de wetenschappelijke bronnen uh, wat betreft ADHD vooral kijken naar uh, die verschillen dus tussen jongens en meisjes. Dat is belangrijk uh, ja. voor ons vandaag. Ook omdat Jacqueline gespecialiseerd is uh, in die meisjes met ADHD. En deze eerste bron het komt uit een, een artikel van Groenewald, Eemond en Sayal uit 2009 uh, waarin staat dat bij meisjes met ADHD de stoornis veel minder vaak wordt opgemerkt in vergelijking met jongens. En dan zijn ze achtergekomen door op 40 Engelse scholen, 212 leraren te ondervragen mm -hmm. om casus te beoordelen. Dus hè, moet je voorstellen dat als, als je als leraar in de klas komt... dan heb je natuurlijk een hele klas vol met kinderen. En welke van die kinderen hebben, hebben nou extra aandacht nodig? Ja. Bijvoorbeeld in ADHD. En ja, daar gingen ze hier naar kijken.
0: Ja. En een leraar kan het natuurlijk als beste beoordelen.
2: Ja, en in deze casus behoorde bijna elke leraar dat er een probleem was... Maar ze beschreven deze problemen voornamelijk als problematiek op het gebied van emotionele ontwikkeling en concentratie. En er werd dus minder een koppeling gelegd met eventuele ADHD-problematiek. Oh, interessant. Ja, dus de conclusie is dat leraren meer moeten leren over de problemen die vanuit ADHD de ontwikkeling van meisjes remt. In plaats van alleen maar te kijken naar... oh, dit meisje is eigenlijk wat minder ver in haar emotionele ontwikkeling. Of, ja. of er is thuis iets aan de hand of zo. Ja. Terwijl het gewoon, het is ook in je koppie, hè het is ook gewoon neurobiologisch. neurobiologisch inderdaad
0: En het is ook veel meer dan alleen dat druk. Hè? Want daar ligt echt heel erg dat zwaartepunt op. En dat daar kwam ik ook wel tegen toen ik me ging verdiepen in ADHD voor deze aflevering. Is dat... Er is veel meer bekend over ADHD. Er komt veel meer kijken bij ADHD dan alleen maar dat hyperactieve drukken springen. Er zitten ook heel veel dingen intern. Het heeft ook heel erg te maken met hoe je jezelf stuurt. Het zelfsturende vermogen. De executieve functies wordt het ook wel genoemd. Er is ook een aantal podcasts naar voren gekomen. En dat, dat wordt daar allemaal door aangetast, om het zo te zeggen. Martijn,
2: ik vraag me dan meteen af bij deze bron. Hè, van, is het ook niet een terughoudendheid bij leraren om een label te plakken dan?
0: Dat denk ik ook, want een label draag je wel voor eeuwig. Dus dat snap ik wel. Er zijn vast en zeker docenten die een soort van visie hebben van... elk kind is uniek, elk kind mag er zijn. Dus ik, ik wil niet op die stoel zitten
2: van een psychiater. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat doordat ze die ADHD niet herkennen... dat zo'n kind dan ja, denk, gaat denken dat het dom is of dat het... Ja. He? Dat is wel de voordeel van een diagnose.
0: Het wordt duidelijk. Je gedrag wordt in één keer oh, helder. Oh ja, daarom doe ik dit. Of ja. eh, dit is de reden waarom ik misschien zo voel of waarom ik dit gedrag vertoon.
2: En dat je niet alleen, je, niet alleen voelt, hè? want er zijn natuurlijk veel meer kinderen met, met dat probleem.
0: Ja, zeg zeg je wel wat last. Ja. Dus er zit hier ook dus een taak voor, uh, voor docenten in.
2: Ja, inderdaad, dat bleek wel uit de eerste bron. Echter, uit die tweede bron blijkt dat er helemaal niet zoveel verschil is... tussen de kenmerken van ADHD tussen jongens en meisjes. Uh, dat blijkt uit een wetenschappelijk artikel van de Vries uit 2009. Ja, want er werden slechts op twee gebieden een significant verschil uh, werd gevonden. Jongens met ADHD zouden vaker denkproblemen ondervinden dan meisjes met ADHD. En ten tweede zouden volgens ouders meisjes juist hoger scoren... op het gebied van hyperactiviteit en impulsiviteit. Oh, dus niet de jongens. Wat interessant. Ja, dus, dus dat, dat, nou dat beeld van dat jongetje dat de klas doorrent en dat helemaal nergens uh, aandacht voor heeft, dat, dat, dat klopt niet helemaal. Of in ieder geval dat dat vaker bij meisjes voorkomt, met ADHD. Dus, dus die kunnen zelfs drukker zijn, meisjes? Ja, precies. Ja. Oh, wat grappig. Maar sowieso blijkt uit deze bron dat, dat we niet zo heftig moeten doen over de verschillen in ADHD tussen jongens en meisjes. Oh, want blijkbaar komt het toch wel een beetje overeen, oh. tot deze bron weer. Maar ja, dat is altijd met de wetenschappen, uiteindelijk. Ja. Je hebt dat altijd, altijd toch... Blijkbaar toch gewoon twee kanten aan een verhaal heel erg. Dat blijkt wel in deze in, in, bij ADH, dit blijkt wel heel erg weer dat het toch wel overeenkomt. Ja.
0: En het kan ook wel heel destigmatiserend werken, hè, zoals deze bron. Dus deze, deze bron, uh, dit wetenschappelijk artikel, haalt dus eigenlijk gewoon die vooroordelen van dat jongens altijd druk zijn, meteen onderuit.
2: Ja, en het is ook interessant. Misschien is het ook juist, omdat hierbij, uh, hier, hierbij zijn de ouders ondervraagd. En die hebben mis, misschien ook weer een heel ander beeld van, van hun kinderen dan de leerkrachten natuurlijk. Want die zien ze ook in de, ja, in de dagelijkse omgeving. Ja. Ja. Zeker. Lars,
0: we gaan met Jacqueline in gesprek. Uh, pak jij de tomaten vast, ik pak de, de apparatuur... en dan uh, rijden we naar Jacqueline toe. Deskundig verantwoord.
2: Ja, wij zijn uh, na een ritje met de auto... zijn wij uh, nu op locatie om in gesprek te gaan... met onze gast van vandaag. En dat is Jacqueline van de Zanden. En zij is praktijkondersteuner GGZ Jeugd en auteur. Eigenlijk de eerste vraag die in mij opkwam, uh, Jacqueline, is... waarom vind jij het zo belangrijk dat dit onderwerp besproken wordt... bij onze podcast Pedagogisch Verantwoord?
1: Nou, het onderwerp ADHD bij Meisjes is eigenlijk jarenlang... Een, een ondergesneeuwd onderwerp, denk ik. Het was ook niet zo toen ik mijn eerste boek schreef... dat ik dacht, van, nou, ik ga dat onderwerp uh, is, is aan het licht brengen. Ik ben eigenlijk gewoon gaan schrijven. Ik dacht, ik heb een leuk leven gehad. Ik heb allerlei leuke, minder leuke dingen meegemaakt. En Het, het is op heel veel momenten anders gelopen dan... Dan standaard. Ik dacht, ga dat allemaal eens op papier zetten. Het
0: is ook een soort autobiografie geworden, eigenlijk ook. De
1: eerste, eerste boek is een autobiografie, maar dan niet een autobiografisch lang verhaal. Het zijn allemaal het zijn 44 korte hoofdstukken met uh, anekdotes, die ik dus echt in het kort vertel. En het zijn grappige, ook wel ingrijpende, echt in de ik-vorm. Dus als ik het een aantal jaar, ik zal niet zeggen hoe lang geleden, want dan weet u hoe oud ik ben, maar <lacht> geleden beleefd heb, tot een jaar of 17, ja, daaronder zet ik dan wat theoretische uh, verklaringen, zeg maar. Dus dus dan kom je wat meer te weten over hoe werkt dat nou bij een meisje met ADHD.
2: Maar heb je dan vroeger dingen opgeschreven of heb je nee, dingen nee, weer onthouden? En, ja, dat is ja. een
1: hele goede vraag. Nee, toen ik dacht van ik ga dat op papier zetten, want ik wilde natuurlijk wel iets mee doen. Ik wil eigenlijk wel een boek uh, schrijven, dat leek me wel heel leuk. Toen dacht ik, hoe ga ik dat nou aanpakken? En ik ben van, van nature helemaal niet planmatig. En uh, ik dacht, ik ga gewoon beginnen met schrijven. Dus dat heb ik ook gedaan. Maar ik moest natuurlijk wel aan informatie komen. Dus mijn zus, die is heel planmatig, die zei, je moet eigenlijk een plannetje maken. Mensen van vroeger kan je uh, nog eens opzoeken. En uh, ik had brieven geschreven naar een vriendin. Ik heb twee jaar ergens anders gewoond. Op een, ja, toen was het nog een pensionaat. Dat heb je tegenwoordig niet meer. Van mijn veertien tot mijn zestiende. Een soort
0: internaat is dat dan. Ja,
1: alleen dan door de week. Tot, tot, uh, van maandagochtend tot vrijdagmiddag. nou Toen schreef ik brieven naar twee vriendinnen. En die vriendinnen hadden al mijn brieven bewaard. Ik had zelf natuurlijk alle brieven weggegooid, dat was een impulsieve actie. Dat was wel heel leuk, want dan kon ik dus heel veel dingen uithalen. En ja, mijn ouders die hebben heel veel verteld. Mijn moeder vertelt sowieso veel over vroeger. Ja, zonder dat ze het in de gaten had, heeft ze natuurlijk heel veel dingen verteld. En zo ook van familieleden. En toen heb ik dat allemaal uitgeschreven. Toen had ik al best wel snel, na een aantal maanden... had ik denk ik wel 150 pagina's aan allerlei gebeurtenissen. Toen merkte ik ook, dat wist ik ook al wel van, van mijn werk... dat ik ook wel redelijk makkelijke dingen op papier kon zetten... en het ook nog wel leuk kon schrijven... En toen ben ik er een, uh, een boek van gaan maken. Dat klinkt heel simpel, maar ja, heb ik een structuur in aangebracht. heb ik het allemaal geschrapt en de kern er steeds uit laten komen. En, um, en vooral tips meegegeven. Dat vond ik heel belangrijk. Dat gewoon um, ouders, leerkrachten bij het eerste boek, maar ook in een andere boek, uh, meiden zelf, dat die tips krijgen, hoe kan je nou met dingen omgaan? En het zo labelen dat het niet negatief is, dat je er iets mee kan. Ja. Ja, want dat
2: vroeg ik meteen af van jouw intentie was ook om tips te geven dan met dat boek. Of was het ook zo van: ik heb uh, dingen meegemaakt en ik wil dat eigenlijk ook wel een keer allemaal achter elkaar zien of zo? Of?
1: Nee, nee, dat niet. Nee. nee, niet een biografisch verhaal, want eigenlijk hou ik daar niet zo erg van. Uh, ik wilde het echt gebruiken om te laten zien hoe werkt het nou werkt. Dus om het levendig te maken. Dus dat, dat je niet een theoretisch verhaal vertelt, maar dat je ouders kan uitleggen van zo werkt dat. Nou, bijvoorbeeld met een schoolreisje, dat ik dan zo enthousiast was dat ik gewoon echt weken niet kon slapen. Maar op het moment zelf kon ik ook niet stilzitten in die bus. Dus op een gegeven moment ging ik dan de bus uit terwijl die reed. En dan ging ik even de straat op. En, maar eigenlijk was dat best wel, ja, dat, dat deed niemand. Vooral meisjes doen dat eigenlijk niet. Maar. Als meisjes of jongens dat nu doen... dan wordt dat vaak heel negatief geleverd. is natuurlijk ook niet handig om te doen. Maar als je begrijpt hoe leuk een schoolreisje is... en dat je bijna zeg maar, die emoties zo heftig beleeft... dat je daar bijna niet mee om kan gaan... dan uh, snap je als ouder ook wel... Hoe dat werkt. Dus dan kan je ook kijken: van wat kan ik er dan mee doen? Hoe kan ik het serieus nemen? En hoe kan ik dan zorgen dat mijn kind wel, mijn dochter wel, zo blij mag zijn? Maar dat je er begrip voor hebt, maar niet constant afremmen. Ja, dat is ja. super
2: mooi dat het dan geen negatieve lading heeft of zo, zo'n zo gebeurtenis. Maar gewoon ook ja. Ja, iets wat iemand gewoon, in iemand opkomt. Ja, ja. Ja. ja, want je neemt ja. ons echt ook mee in,
0: in, het, in je leven, hè? In, je, in je jeugdervaringen. Mm -hmm. We hebben het hier nu ook over het boek Druk en Droomrig. En dan heb je dat echt binnen die vaste structuur ook beschreven. Hè? Eerst een stukje over jezelf, mm -hmm. dan het wetenschappelijke verhaal. En dan ook inderdaad die tips voor die, voor die ouders. En dat vond ik zo, zo bijzonder. Want die waren heel erg ook vanuit jezelf. Hè? Wat jij zelf nodig had gehad. Ja, precies. Ja. Had dat, stukje wat
1: ik nodig had. dat stukje heb ik ook tussenin verwerkt. En dat heb ik eerst heel, heel ongenuanceerd eigenlijk uh, op papier gezet. En op een gegeven moment uh, zo geschreven dat het ook voor ouders haalbaar is. Want wat je als kind nodig hebt, is soms niet, niet uh, te realiseren natuurlijk. Want je zou willen dat bijvoorbeeld school uh, om tien uur begint. Hè, en niet om acht uur of om half negen, maar dat kan natuurlijk niet. Dus het is wel zo, um, maar wel heel belangrijk. Ik denk die stukjes, dat wat ik nodig had, daar krijg ik ook wel nog steeds reacties op van ouders. Dat dat toch ook wel echt iets is... Um, ja, wat nieuw is.
0: Ja, ja, want je hebt heel veel hoofdstukken geschreven en bij elk hoofdstuk dus iets uh, wat je miste, dan heb je toch wel veel gemist. Ja, op dat moment wel, maar ik heb mijn
1: leven niet, niet als heel negatief ervaren, eigenlijk helemaal niet. Ja, tegenwoordig zijn, zijn er heel veel hulpmiddeltjes in de klas. Hè? En als ik dat vroeger had gehad, dan had ik het niet zo zelf uit hoeven te zoeken. En wat je bij meisjes vaak ziet, en dan ga ik niet een heel theoretisch verhaal ophangen, maar uh, is dat dan. Gewoon een beetje altijd om. <laughs> okay. ja. Dat onrust toch wat meer uh, geïnternaliseerd wordt, dus naar binnen gericht. Ik had dat nou eigenlijk niet zo heel erg in het begin. Want ik was best wel, toen ik heel jong was, was ik sowieso heel bewegelijk. Dus ik liep liever en, en bewoog liever dan dat ik ergens stil zat. Maar op een gegeven moment op school ga je merken van, dat is niet de bedoeling. Je moet op school gewoon stilzitten. En dan heb je al twee drukke jongetjes die heel erg opvallen en heel lastig zijn voor de leerkracht. En dat als meisje denk je dan heel snel... van laat ik me maar aanpassen. Ik moet het binnenhouden. Niet zo bewust, maar dat doe je eigenlijk onbewust. Dus dan hou je die onrust. Je wil eigenlijk bewegen. Je kunt niet stilzitten. Maar dat, die onrust die gaat dan eigenlijk, ging bij mij in mijn buik zitten. Dus dan werd ik heel erg gespannen in mijn buik van. En ik ging wel bewegen met van alles. Ik ging een knikkerbaantje in mijn la maken bijvoorbeeld. En dan liet ik al die balletjes van de vulpen... dan maakte ik heel mooie baantjes. vind ik nog steeds nou, creatief. leuk om te doen. Ja. ja. En dan liet ik die balletjes... En zo... zo, ja maakte ik dan eigenlijk de tijd een beetje vol. Maar het liefst had ik gewoon weg willen rennen... en het schoolplein op ja. en gewoon tien rondjes willen rennen.
0: Maar nu zeg je wel iets interessants, hè? Want die jongens die vallen dan op, hè? En dat is ook het, het stigma wat wij in het voorstukje hadden besproken, Lars en ik... over uh, dat jongens die, die, die staan eigenlijk wel gewoon uh, garant voor een ADHD'er. We zien ook echt zo'n zo achtjarig jongetje wat, wat rondend rennen is door een klas en heel druk is. Maar daardoor, door dat stigma wat we hebben, worden die dames dus ondergesneeuwd.
1: Ja, ja het beeld... wat. wat... Uh, wat nog steeds bestaat van ADHD bij kinderen of bij jongeren... misschien ook wel bij volwassenen... is inderdaad die drukke, rondrennende jongetjes. Ja. En er zijn ook jongetjes die dat niet doen. Die net zoals uh, die meisjes dat, dat internaliseren... Hè? die niet achter elk vliegje aanrennen bij wijze van spreken in de klas. Maar je hebt ook meisjes die hè, vooral wat gecombineerde uh, types... dat heb ik zelf dan ook. Dan, ja, dan ben je wel hyperactief en dan kan je dat ook wel zijn... Maar je hoeft het niet altijd te laten zien door heel groot te bewegen. Dat kan ook heel subtiel zijn. voor heel veel friemelen, heel veel draaien op je stoel... heel veel aan de haren zeg maar, zitten of aan de kleding. Heel veel praten is ook zo'n kenmerk. Dus die signalen zien er bij meisjes toch wel vaak anders uit. Maar niet altijd. Hè? Want je hebt natuurlijk ook wel tussen meiden heel veel
0: verschillen daarin. Want in de rubriek wetenschappelijk verantwoord kwamen er ook achter... dat meisjes wel eens meer drukker gedrag vertonen dan jongens... Dat vond ik ook heel erg interessant. Ja,
2: in een bron kwam dat naar voren inderdaad. Ja,
0: ja en de wetenschappelijk ja. onderzoek. Want terwijl ja, dat is toch echt niet mijn beeld dan. Je luistert naar. Pedagogisch verantwoord. Nee, maar dat is wel
1: heel mooi dat, je dat, dat jullie dat zeggen. Want er zijn nog steeds meer meisjes. Nou, dan weet ik ook niet zeker wat dat zo is, hoor. Maar heel vaak denken mensen dat ADD heel erg bij meisjes past, hè? En nou is ADD eigenlijk ook een term die je helemaal niet meer gebruikt wordt. Het is gewoon ADHD van onoplettende uh, beeld. Maar die H is echt een dingetje. Niet alleen voor ouders, maar ook soms voor kinderen zelf. Maar vooral ook wel voor ouders. Want die haar, die, die heb je dan liever niet. Maar dan vraag ik me ook soms wel af waarom. En het kost me soms heel veel moeite om te zeggen dat het ADHD heet... En dan blijven mensen toch nog steeds ADD zeggen. En op een gegeven moment denk ik, ja, nou, laat maar. Dus jij
0: legt meteen de DSMV op tafel hier. Het staat er niet meer in.
1: <laughs> nee, maar het is wel. Het, het is natuurlijk wel een verschil. Hè? Als je het beeld hebt dat een meisje altijd druk rond moet rennen, dan mis je wel een heel stuk. Want dan mis je eigenlijk die hyperactiviteit die naar binnen gericht wordt. En dat is een heel naar gevoel. Als je, ik kan me nog herinneren, als volwassene was dat dan, dat ik uh, in mijn eerste baan, met een oudere mevrouw, een heel lang gesprek had. En ik dacht, hoe, hoe snel... Ik, ik moet hier gewoon mee stoppen. Want ik, ik, het was zo saai op een gegeven moment. Dat, dat is heel lastig als je iets saais moet doen... en dat ook nog lang moet doen. Toen voelde ik voor het eerst, dan dacht ik... hé, wat een onrust voel ik eigenlijk in mij. En dan, dan zat ik ook nog aan een laag zitten dat ik niet kon verbloemen dat ik kosten met mijn benen aan het wimbelen was. Want dan had ik ook al onbewust ontdekt... dat ik een hoge tafel handiger vond. En toen, toen heb ik ook onderzoek laten doen. dan dacht ik van, ja, dat is op zich ook wel handig. Maar de vraag was, want dat is ook natuurlijk ik ga even alle kanten op. Het is wel zo dat bij ADHD nog heel erg dat beeld bestaat... en dat het heel goed is dat bij meisjes die haar ook gezien wordt. Ook al is het subtieler, want dat is best wel lastig... als je heel erg veel moet bewegen en je kan niet bewegen. Of als je heel snel denkt en je moet het inhouden. En ja. dat impulsieve ook. Dat is ook natuurlijk iets wat maar meisjes... Maar kun je het dan
2: wel zien in de praktijk? Of waar moet je dan naar kijken eigenlijk...
1: Ja, die subtiele bewegingen of subtiele onrust bijvoorbeeld. Dus het veel praten, veel draaien op de stoel. Wat ik net zei allemaal, die, die kleine dingen. Ook veel met anderen bezig zijn, bemoeien met anderen. Impulsiviteit is ook vaak wel te zien in... Vooral als mij de ouder worden, zie je ook vaak wel in, um, in app-contacten... dat het misgaat, dat er toch te snel een appje gestuurd wordt. Of dat meisjes toch iets te snel uh, ongewild... On, zichzelf blootgeven op, op allerlei social media. Dat is ook wel vaak. Uh, waar je... En dan
0: bedoel je naaktfotos bedoel je dan? Of...
1: Ja, of te veel van zichzelf vertellen, of inderdaad. Okay. Hè, dat komt, ja, Dat naaktfotos dat komt ook voor.
0: Ja, want dat staat ook volgens mij ook in je boek dat dat als, uh, ja. als dames met ADHD dit veel meer ook daarin impulsief zijn, dat ze veel te ja. snel iemand vertrouwen, veel te snel foto's sturen.
1: Ja, ja. En dat is best een groot risico natuurlijk, hè? Want uh, ik vroeger had je dat nog niet. Dus in mijn tijd ging ik de bus uit met een schoolreisje. Of ik liep op een, een dakrand, heel, heel hoog. Maar die gevolgen zijn natuurlijk ook groot als je eraf valt. Deze gevolgen zijn uh, op een andere manier heel groot. Dus... Ja, je,
0: we kunnen levenslang je achtervolgen.
1: Ja, en daar kun je heel veel last van hebben. En ja, dat, dat is denk ik een risico. En, en impulsiviteit die zit hem ook vaak in het bijvoorbeeld kiezen voor iets... Wat je, wat je heel leuk vindt op dat moment. Dus uh, bijvoorbeeld lekker in bed blijven liggen... en lekker onder die warme deken. Terwijl je eigenlijk weet dat je op tijd op school moet zijn. Dat je niet moet spijbelen en dat dat consequenties heeft. Maar jij ja, je blijft toch liever in bed of heel veel chocola eten, terwijl je weet dat het ook niet handig is. Maar toch geen doorgaan. Dat is ook een soort, uh, ja, die, die rem is eigenlijk dan ook niet zo. Ja. En ook bij ADD-meiden, ADHD-meiden, onderplettende beeld, is die rem er ook vaak niet. En als je alleen maar de onoplettendheid ziet, en ik vind onoplettendheid nog het minst bij mijzelf het van ADHD. Want ik vind, emotieregulatie is, is gewoon... Denk ik ook heel lastig. Ja. Dat merk ik ook wel. Dus dan mis je heel veel kanten als je, als je die kanten niet ziet. Ja, het is
0: mooi wat je allemaal benoemd, hè? Dus ook hè, emotieregulatie, het plannen, het, het vooruit leren denken. Dat zijn ook allemaal termen die bij ADHD hoort. Maar die niet meteen in je opkomt als je het over ADHD hebt. En dat is wel heel belangrijk. Want dan ga je natuurlijk ook kijken naar mensen die bijvoorbeeld op latere leeftijd worden, worden gediagnosticeerd, Wat bij vrouwen dus het meest gebeurt. En wat hebben die wat oudere meisjes of wat oudere jongere meisjes eh, nog aan zo'n diagnose. Want, okay, ik kan me voorstellen, als je jong bent... en dan krijg je therapie, leer je mee omgaan als kind. Maar oké, okay, stel je, je bent inderdaad twintig of zo. En, en je wordt dan gediagnoseerd. Wat heb je daar dan nog aan? Nog aan?
1: Ja, ik, de, ik denk wel heel veel. Ik zie echt in de praktijk best wel veel meiden... die uh, ja, zo rond hun twaalf, dertien die hier komen. Ik had vanochtend nog uh, een gesprek met een meisje. En dan is het altijd gemist... En dan zie je in de familie dat het wel voorkomt, ADHD. En eigenlijk moet je dan een belletje gaan rinkelen. Van, hey, je, kijk altijd naar de meiden in, in het gezin, want dat komt dan best vaak voor. Nou, dit meisje liep bijvoorbeeld vast op de middelbare school. Niet meteen in de eerste maanden, maar op een gegeven moment wel. Dus wat je dan krijgt is een soort overzichtsprobleem. Je gaat naar de middelbare school, en dat had ik toen ook op de middelbare school. Een grote scholengemeenschap en het overzicht is weg. En dan komt een soort chaosgevoel en... En dan niet alleen praktisch, van welke boeken moet ik meenemen. En welke kant moet ik op en waar is het lokaal en welke leraar? Want dat kan je nog wel allemaal in je agenda terugvinden. En ook als je dat, eh, ja, dat, dat lukt allemaal nog wel. Dus dat plannen en organiseren, dat kun je ook nog wel een beetje leren. Of in ieder geval kun je dat nog wel eigen maken. Maar het gevoel wat je dan, dat overspoelde gevoel, als je dan in zo'n grote school binnenkomt en je moet dan ook nog met wat met allerlei meiden, die sociaal-emotioneel eigenlijk uh, ouder zijn. Ik voelde me een stuk jonger, sociaal-emotioneel. Dus ik, ik had nog andere interesses. Maar je wil er ook bij horen. En ja, die jongens vond ik ook heel leuk, maar dan gewoon als vriend. Maar die jongens die waren ook al een stuk verder, dus je, je zit er een beetje tussenin. En dat zijn best wel de, ja, dat kan gevolgschade, wat dat wel eens genoemd. Maar als dat heel lang doorgaat, als je toch een beetje het gevoel hebt van ik, ik hoor er niet helemaal bij of ik moet me heel erg aanpassen. Ja, dan ben je ook op een gegeven moment ver van wie ben ik nou eigenlijk en wat denk ik nou zelf en wat wil ik nou eigenlijk zelf. En dan voel je ook, ja, dan voel je ook uh, ja, niet zo zelfverzekerd op zo'n school. Dus ja, dan kun je ook wel nagaan dat je ook niet zo tot leren komt. Want dan komt er ook nog eens bij. Je moet ook nog eens huiswerk maken. Na een dag op school te zitten. En uh, al die vakken volgen. Dat klinkt helemaal dramatisch eigenlijk nu. Hè? Maar...
0: Ja, ja nee, maar goed. Dat zijn wel de problemen waar mensen tegenaan lopen. En ik vraag me ook heel erg af van hoe... Uh, of nee, wie zijn altijd de personen die dan zo'n zo meisje aangeven bij jou of bijvoorbeeld bij iemand anders... van hé, hey, mijn dochter of mijn, uh, deze, deze vrouw... die uh, dit meisje laat heel veel mm. dingen zien... laat bepaalde yeah. bepaald gedrag zien. Kun je daar even mee ja. praten? Wie zijn dat dan? die dat ja,
1: nou Meestal komen ze, komen ze toch met een iets ander probleem binnen. Meestal komen meiden niet met de vraag binnen van... heb ik ADHD of dat ouders zeggen... Goh, ik denk dat mijn dochter ADHD heeft. En het is denk ik ook heel goed om het eerst uh, breed te bekijken natuurlijk. En weet je, ik het belangrijkste vind ik altijd om te kijken... wat gaat er goed... En wat kan nog beter? Maar vooral wat, wat heeft een kind nodig? Dus wat heeft zo'n meisje eigenlijk nodig? Ja, ik, ik zie natuurlijk wel, als ik met, met kinderen praat... en ik hoor dan ook met de ouders en ik uh, ook de geschiedenis... neem ik dan wat door. Ja, dan merk je natuurlijk wel... dan denk je wel eens van... oh ja, dat zijn wel signalen die erop kunnen lijken. Dus um, dan vraag ik daar wel op door. En dan, dan neem ik ook wel eens vragenlijsten af. En dan vooral die specifiek voor meisjes zijn... die niet in de DSM nog genoemd worden. Maar dat is uh, uit het boek van... Meisjes met ADHD van Patricia Quinn, volgens mij is dat. En die, dat zijn vragenlijsten die je ook kunt downloaden. En dat is niet om te gebruiken als uh, diagnostisch instrument... maar gewoon eigenlijk over in gesprek te komen. Dus ik, ik laat ze ook niet altijd afnemen. Of ik neem ze niet altijd af, maar ik, ik stel ook wel eens die vragen dan. En ik heb ze natuurlijk ook wel in mijn hoofd. Maar ik ga wel breed beginnen... Maar ik, ik heb de laatste half jaar, of nog wel langer, toch wel echt een aantal meiden gehad waar, uh, waarbij, ADHD, waarbij ADHD echt is vastgesteld. En dan niet door mij, want ik stel geen diagnose, maar dan verwijs ik het wel door. Omdat er ook iets mee moet. Maar er zijn ook echt meiden die vastlopen. Of in sociale relaties, of echt op school, overspoeld worden. Eigenlijk de basisschool het heel goed deden, maar ineens ja, gewoon toch uh, de cijfers gaan naar beneden. Maar vooral ook de stemming. Stemming en ook wat angst erbij, wat onzekerheid. En
2: is het dan een teleurstelling als ze, als ze die diagnose krijgen? Of is het dan juist een opluchting? Nou, eigenlijk? ik zie wel heel vaak een opluchting. Ja, toch wel.
1: Eigenlijk heb ik nog geen één keer meegemaakt dat het een, uh, een, een, een teleurstelling was. Oh, interessant,
0: want we, we hebben het toch vaak over een ontwikkelingsstoornis, noemen mm -hmm. we het dan. Hè? Dus het, het klinkt wel negatief, van je bent beperkt of je kan ja. iets niet. Hè? Zo, zo. Dus ja. dat komt er mij over in ieder geval.
1: Ja, ja. ja, en dat is ook wat ik in die boeken probeer, te, of probeer. Ik denk dat het in de boeken ook wel gelukt is om de positieve kanten ervan te laten zien. Maar ook de lastige. Want wat kan je nou met die lastige kanten? Hoe kan je nou op school uh, het zo voor, voor, je, voor een leerling doen dat, uh, ja, dat ze toch die dag goed door kan komen? Dus we een extra pauze even inlassen, of even tussendoor een rondje door de school lopen, of taken verkleinen. Maar weet je, het allerbelangrijkste is om samen met zo'n zo meisje of leerling in gesprek te gaan. En dat niet zelf te bedenken als volwassenen. En dat zie ik ook nog wel heel vaak. En ik zie het wel steeds meer dat het wel gebeurt. Dat kinderen ook wel zelf uh, mogen vertellen hoe dat nou is. Want kinderen van 6, 7, 8 die kunnen zelfs ook al wel vertellen van... Ja, wanneer gaat het nou goed? En vooral kijken wanneer gaat het nou goed? Wanneer werkt iemand nou heel geconcentreerd? En wat is daar dan voor nodig? En niet, juist niet kijken wanneer gaat het niet goed? Want dan weet je nog niet wat wel werkt. Dus in mijn boeken probeer ik juist te kijken van nou, wanneer gaat het nou goed? En ja, wat heb je nodig zeg maar, om nog beter uh, te laten gaan... Maar ook die lastige kanten wel. Maar de voordelen van ADHD zijn natuurlijk ook... Ja, je... kunnen we het daar even over hebben ja, dan? Want wat, tuurlijk, zijn, wat dat... zijn dat
2: dan? Want hij ben ik altijd het over van in hoeverre wij met symptomen overeen komen, zeg maar, wat, wat er aan ons in ADHD zeg maar, zit. Ja. En ik vroeg me echt wel af van, moet ik ook niet jaloers zijn af en toe op wat die allemaal voor elkaar kunnen krijgen met die eh, impulsiviteit, maar ook met dat meer energie hebben en zo. En, ja, er dat? zijn zeker
1: voordelen. Zeker. En Vooral als je denk ik ook wel inzicht hebt in, je, in hoe je in elkaar zit. En als je hoe ouder je bent, hoe meer inzicht je over het algemeen dan nou wel krijgen. En dan kun je ook meer gebruik van je sterke kanten maken. Nou, de sterke kanten... ja, bij mij, als ik naar mezelf kijk dan, dat is het denk ik, dat ik heel veel energie heb. Ik ben echt, ja, ik ben gewoon nooit moe. En, uh, en daarom kan ik ook s'avonds naar het werk nog, als ik dan ook hard gelopen heb, uh, ik loop drie keer in, in de week hard en ik zwem één keer in de week. Ja, nu dan even niet zwemmen. Maar hmm. dan kan ik ook aan gewoon gaan schrijven. En ik, ik kan gewoon niet zo goed niks doen. Ik moet ook met mijn hoofd een beetje uh, aan, bezig blijven. Dus de energie, denk ik. Maar ook wel heel veel met de kinderen, bijvoorbeeld op ouderen. Uh, als moeder, voetballen op straat heb ik nog heel lang gedaan en ik zou het nog steeds doen ook. Ja, ik, ik denk dat ook de ideeën die ik soms kan hebben, dat die ook wel leuk zijn. Dat, dat je soms ineens kan denken, oh we gaan daarheen.
2: Dat impulsieve een beetje dan eigenlijk. Ja, ja. Ja. En creatieve dus eigenlijk ook.
1: Ja, de manier van denken is soms ook een voordeel. Dat je ook wel van alle kanten dingen kan bekijken. Vooral mijn werk is natuurlijk handig, dat je niet blind staat op één ding. Dus waar anderen afhaken of, ja, of een dood spoor zien, zie ik altijd wel weer andere kanten. Is ook wel kan ook weer lastig zijn natuurlijk. Snelle verbanden liggen, of Ja, ja door, daardoor dat je zo snel associeert. Wat ook soms heel lastig is. Want als je dan die associaties niet vertelt. Dan klinkt het als een heel onlogisch uh, iets. Hè, wat ik dan zeg. Maar als ik dan die stapjes wel communiceer. <laughs> dan snappen mensen ook wel waarom ik tot dat stukje kom.
0: En wat nou als er bijvoorbeeld mensen luisteren naar dit verhaal. en Waaronder ook ik. Die, 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 die zich heel erg, heel erg herkennen in jouw, uh, in jouw verhaal. En ook in alle... Kenmerken die worden... worden van jij herkent voor je wel in het verhaal ja, ik, ik, ik herken mij heel erg in, in, in het hele patroon van een ADHD'er... En, en met al die uh, kenmerken erbij. Maar bijvoorbeeld stel iemand die luistert naar... Uh, en die heeft daar geen last van. Van al deze, van al deze kenmerken. Bijvoorbeeld, ik, ik, heb, ja, ik herken me in alles, maar ik heb er nooit last van ervaren. Wat moeten die mensen doen? Moeten die denken van oké, okay, dan moet ik me alsnog even laten diagnosticeren, want dan krijg je misschien meer inzicht. Of moeten die mensen gewoon maar, ja, ik heb er toch geen last van, dus laat maar. Wat is zo'n tip? Wil jij dat lasten zijn met jouw pedagogisch onderwerp behandelen? Wil jouw idee dan naar podcast En Misschien
1: moeten die mensen een boek schrijven om, om te laten zien van hoe ze dat voor elkaar krijgen, dat ze er geen last van hebben. <laughs>
0: ik zeg dan, ik heb er geen last van, maar in de zin van, ik
2: uh... Ik er wel soms.
0: Ja, dat is zo <laughs> Ja, maar in, in mijn ontwikkeling, op school. Als je dat lijstje voor me hebt van DSM, ik kan echt alles aanvinken als ik, als ik het zelf zou invullen. Ja. Ik ben nog geen psychiater, maar als ik dat van de koude grond doe, dan, dan is dat ja. allemaal groen.
2: Dus dit gaat eigenlijk over, is een diagnose dan uh, relevant of zo? Of belangrijk? Ja, zoiets, ja, zoiets. Mm. Jij bent ja, wel ja, een ja, goed voorbeeld. Je
1: ja. Ja, ja. Nee, nee, jij hebt denk ik gekozen voor, misschien uh, onbewust of bewust, voor, voor een opleiding en studie en uh, vrije tijd en dat soort dingen. Uh, dat past bij jou, denk ik. En als je iets anders zou hebben gekozen... bijvoorbeeld als je rechten was gaan studeren, weet ik ook niet hoor... maar dan zou het, zou het wel kunnen zijn dat je vastgelopen was bijvoorbeeld. Of je had eh, ja. andere omstandigheden gehad. Hè, soms zijn de, omst de omstandigheden zijn natuurlijk ook heel belangrijk. En die, ik vind een diagnose helemaal niet nodig. Maar het is wel heel belangrijk om op tijd, vooral bij mij, de signalen te herkennen... omdat je anders wel heel veel last kan krijgen van, van gevolgen. En dat hoeft natuurlijk niet altijd... He, want je ziet ook wel in gezinnen, dan, dan, dan loopt dat gewoon goed. En uh, meiden gaan gewoon doen waar ze goed in zijn. Kiezen een hobby de, die past. En hoeven ook niet bijvoorbeeld een opleiding te doen... die, die ze eigenlijk ook nauwelijks aan kunnen En dan kan het qua intelligentie nog wel zijn dat ze het goed aankunnen. Maar het moet ook bij je passen qua structuur. He, een wetenschappelijke opleiding is natuurlijk wel... als je dat kunt, is het natuurlijk mooi. Maar het is wel heel veel zelf, uh, zelfstandig werken. En die verantwoordelijkheid, die kunnen jongeren soms nog niet goed aan. Dus... Ja, je kunt er weinig last van hebben, of minder, als je de omstandigheden zo aanpast. Maar ik denk wel, op een gegeven moment ouder je wordt, hoe meer verantwoordelijkheden er, er komen. En hoe meer taken je krijgt. En dan, dan kan wel dat overzichtsprobleem kan, kan wel een rol gaan spelen. Ja, ja. ja. Maar heb die je nou van... ook
2: nog wel een beetje het overzichtsprobleem, toch? Ja, dat heb Vertel ik wel je wel eens over. Ja, ja.
0: Ja, en dan of mag en dan, ik dat niet zeggen? Nee, tuurlijk, 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 maar dat, is dan, uh, dat zijn van die dingen die, die ik dan wel ervaar van als lastig of als vervelend. Maar niet zoals Paul. daar moet ik toch echt even voor rellen, laten. Of ja, of dan ja. moet ik even medicatie of zo voor hebben. Nee. Dus het is, uh, het is, het is lastig. hebben een dilemma van moet ik daar nou iets mee of niet?
2: Ja. ja.
1: ja nou, ik denk dat je vooral moet kijken van wat heb ik dan nodig om me goed te voelen. Hè? Om dingen goed te laten lopen. En zolang het goed loopt, dan is het natuurlijk prima. Maar als je op een punt uh, in je leven komt en je denkt van hé, hey, ik ga toch, uh, ik voel mezelf niet meer goed. Of ik. ik, ik uh, uh, ik ben gestrest of ik krijg heel veel kritiek van anderen. Wat ik zelf merkte in mijn werk... want ik had vroeger dus ook niet de diagnose... maar uh, ik merkte dat ik heel veel conflicten... of heel veel is overdreven. De conflicten kreeg met bepaalde collega's... en dat ik in vergaderingen mijn eerste werkplek... Het niet kon volhouden, maar dat het ook irritant werd hoe ik, hoe ik deed. Omdat ik gewoon... Het het, het schoot niet op, het duurde te lang en er kwam niks uit. En ik wist toch al dat er niks uitkwam. En dan, en dan moet je mensen ook nog uit laten praten... die dan uh, van jou weten wat ze gaan zeggen. Omdat het steeds hetzelfde is. Dat, ja, op een gegeven moment roept dat natuurlijk ook een, een, een vervelende ja. sfeer op. En dan heb, je, heb ik er zelf eigenlijk niet zo'n last van. Als die vergadering er niet zou zijn, zou ik er zelf niet zo'n last van hebben. Maar ja, ik kwam dingen tegen in mijn leven die ik gewoon moest doen. En uh, ja... Toen merkte ik, ik heb daar gewoon wel heel veel last van. Ja.
0: En wanneer viel dat kwartje? Viel toen dat kwartje? Of had je, had je daarvoor al gedacht, zou ik misschien ADHD hebben? Of?
1: Nou, als kind niet, als jongere ook niet. Want ik, ik kom ook niet uit een gezin. Uh, mijn ouders die, die zijn niet opgegroeid in hulpverlening. En dus niemand heeft daar ooit aan gedacht. Ja, toen ik, uh, nou heel lang geleden al, had ik wel zoiets van, nou volgens mij heb ik dat wel. Maar collega's gingen het ook zeggen, toen ik pas werkte, ja. Dus als het dan over ADHD ging, dan begonnen ineens mensen te lachen. Dan keek ja, ik toch ook die niet omgeving dan weer. is dus het over mij? Ja, echt de omgeving. Maar als ik terugkijk, dan denk ik ook wel. Want ik heb zoveel moeite moeten doen op school. om ook maar iets uh, op te steken van vakken die mij niet boeiden. En um, dat was wel heel lastig. En Het is veel makkelijker om te doen. Want als, ik ergens, als ik interesse in iets heb, dan gaat het hartstikke goed. Dan kan ik me goed concentreren. Maar als het niet boeiend is, dan kost het me nog steeds heel veel moeite. Ja.
2: ja, maar dat geldt ook wel voor iedereen, toch?
1: Ja, het verschil is wel dat je heel moeilijk kan zetten. Dat is echt een groot verschil met, met uh, mensen zonder ADHD. Iets wat niet leuk is en wat moet. Die motivatie vinden, dat is echt heel lastig. Er moet echt een soort externe motivatie zijn... maar bijna een beloning die tastbaar is. Dus iets lekkers of iets om het te gaan doen. Dat is nog steeds. Als ik rapportage moet maken, dan dat stel ik tot al het laatste moment uit. Maar ik weet dat het moet. En ik weet ook wat de voordelen zijn als ik het eerder doe. Want anders kom ik aan het eind van de maand. Dan moet ik alles in één keer doen. Maar ik moet het wel structureren. Ik moet het tussendoor even iets plannen wat dan leuk is. Want anders... Ik, ja, dat, dat is heel moeilijk.
0: Herkenbaar. <laughs> ja, inderdaad. Nou ja. Dat betaal je ook. Maar je, kunt je,
1: misschien zo, je, je hebt je het mooi ingericht... zodat je dingen kan doen die, uh, waar je goede energie van krijgt. Hè? Dan, dan heb je ja. daar minder last van.
0: Ja, interessant. interessant. Wat ik ook uh, in, je, in je boek las... is dat jij aan ouders uh, de tip geeft... om... Well, weet je het niet 100% zeker of je kind ADHD heeft... en heeft ze nog niet officieel een diagnose gekregen... Maar probeer al wel al te doen alsof het zo is. Ja. Waarom uh, geef je die tip?
1: Nou ja, omdat een diagnose niet altijd nodig is. Kijk, voor medicatie wel. Want ik denk, hè, ADHD. als je echt ADHD, daar heel veel last van hebt... en daar hebben veel ADHD's... dan is medicatie soms ook echt een belangrijke uh, stap... om vaardigheden aan te kunnen leren. Hè. Medicatie leert zelf geen vaardigheden aan... maar wel dat je toch de rust hebt en, ja, om, om dingen aan te leren... en dingen voor elkaar te krijgen. Dus zonder, zonder medicatie had ik sommige dingen niet goed voor elkaar gekregen, denk ik. Um, ben ik even je vraag kwijt?
0: Dat je ouders een tip geeft oh, ja. om te doen alsof. Dus dat je ja. wel al zegt van: oké, okay, pak die boekjes erbij. Kijk hoe ga je om met een ADHD Terwijl je niet eens 100% zeker weet ja. of het kent wel een ADHD Ja, ja dat zeg ik heet. ook
1: vaak in, op school. Als we dan uh, meedenken, en, uh, dan, dan zeg ik: laten we eens doen alsof het zo is. Maar dan gaan we niet uit alle boeken een lijstje pakken. Maar dan gaan we met kinderen in gesprek. Dat heb ik dan al vaak hier gedaan. Op mijn werk. Dan heb ik dat al gedaan. Dus heb ik al inzicht in dan, wanneer gaat het nou goed? Hè? Welke dingen vind ik nou leuk? En wat. Uh, hoe ziet die situatie er dan uit? En dan gaan we kijken of we in de klas... gewoon ook die situaties meer kunnen creëren. En wat de leerkracht, wat de leerkracht daarin kan doen. Uh, ook thuis, wat kunnen ouders daar dan in doen? Dus niet zo, wat gaat er mis? En laten uh, nou, we eens gaan kijken hoe we het anders kunnen doen. Maar wanneer gaat het nou goed? En laten we dat nou eens wat, wat uit gaan breiden. Dus dan hoef je niet een diagnose te hebben. Dan kan je wel zeggen: Nou, we gaan bijvoorbeeld taken verkleinen. We gaan niet twintig sommen doen, maar we gaan er vijf doen. En na nou, elke vijf even loop je naar de juf of de meester om te laten zien uh, of het of nog op de goede weg is of zij op de goede weg is. En je zit vaak andersom. Leerkrachten gaan even een rondje maken. Maar ADHD-kinderen die moeten eigenlijk zelf even naar de leerkracht gaan terug. En dan moeten ze ook een goed plekje hebben... dat ze niet struikelen over al die benen van andere kinderen... Eh, niet aankomen bij de leerkracht. Ja, want dus dat, dat, dat
0: motorisch is ook een, is ook een dingetje. Hè? Dat wordt ook wel vaak geassocieerd met ADHD. Hè? Toch een beetje dat, zoals je hebt gezegd... dat lompige, dat beetje eh, motorisch... of dat ja, struikelen, heel vaak vallen... dingen, laat, dingen laten, laten vallen. Dat ja, dingen. dat
1: kan. Ja, Dat zie je ook wat meer bij jongens, denk ik, maar bij meisjes zie je het ook wel... Maar die proberen dat ook wel een beetje in te houden, omdat het gewoon bij meiden wat dat ook wel wat als onaangepast gezien. En ja, meisjes willen heel graag gewoon het ook zo doen als andere meiden. Dus, dat is dan wat
0: zieker voorkomen of zo voor de dag. Ja, die letten niet.
1: daar denk ik. Ik denk dat ze daar wel op letten om niet al te veel um, ongelukken te krijgen en dan wel gewoon toch wel redelijk. Um, hoe zeg je dat? Netjes over te komen. Ja, ja, ja,
0: netjes, ja mooi gezegd. Ja. ja, Nou, ja, maar ja. ik snap wat je bedoelt. Maar toch een soort van. Dat heeft ook met misschien een verkeerd beeld te maken. Hè, dat, dat vrouwen altijd netjes moeten zijn, natuurlijk. Maar nou ja, is, dat is wel een... wat je ziet.
1: Ja, dat is heel moeilijk. Want dat, uh, dat wil je ook wel graag... Heb ik nu niet meer, maar als... als... Meisje had ik dat wel, dat ik dacht, ik moet al gewoon zo overkomen, zoals het ook wel een beetje past. Hè? Maar op jouw vraag nog even over die dingen in de klas: dan is het denk ik heel belangrijk om te kijken wat werkt nou bij dit kind. bij het ene kind werkt een, een koptelefoon goed, maar een ander kind leidt dat ontzettend af. Dus zit er, komt dat mee te spelen en ja, zo'n hetzelfde... prikkel uh,
0: prikkelarme koptelefoon, zodat je ja of uh, dat je geluiden binnenhoudt. Ja. houdt, uh,
1: of buiten houdt, dus dat je daar niet zo'n last van hebt. En bijvoorbeeld een wiebelkussen, hè? dat zijn ook van die praktische dingen die kunnen werken. Maar het allerbelangrijkste vind ik dat dat je met het kind en ouders in gesprek moet en dan vooral moet kijken van nou wat, wat is nou bij dit kind nodig een plannetje op maat maken en dan kleine stapjes in uh, of kleine dingen uitproberen ook ja, ja
2: daar komt op de, in de praktijk altijd wel op neer uiteindelijk moet je het toch op maat gaan maken want het is uiteindelijk altijd verschillend ja ja,
1: ja je moet niet zo'n standaard lijstje af gaan werken nee. je moet echt kijken van wat werkt nou bij dit kind goed en wanneer werkt hij nou goed en wanneer ja. is het is is hij thuis nou gewoon vrolijk en voelt hij zich lekker Hè? en dan kan je ook op tijd zeggen van oh ja nu, nu gaat het mis dus we moeten eigenlijk wat eerder even een rustmomentje inpakken. Uh, dus als je een hele drukke dag hebt gehad met allerlei feestjes... dan is het vaak de volgende dag heel belangrijk om... Ja, dat is wel een algemene tip... om die dag gewoon uh, niet al te druk te maken. Dus niet al te veel uh, verschillende prikkels nog, maar... Niet veel inplannen? niet, nee, in, niet, niet uh, inplannen, En dan nee. naar, de,
0: naar, de, naar de balletschool, dan nog voetballen, nee, dan nee, nog?
1: Nee, 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 dat sowieso is heel belangrijk, denk ik, om dat wat uh, te matigen... Dat, ja Dat er voldoende rustmomenten zijn ook om eigen dingetjes te kunnen doen.
2: Ik vroeg me nog wel af, hè? ik heb ook wel gelezen dat, er, dat je als op latere leeftijd ADHD speelt, dat je ook wel te maken kan krijgen met bijvoorbeeld angst of depressie. Is het nou zo dat als je er eerder bij bent, dat dat dan misschien minder is of zo?
1: Denk ik wel dat het kan. Ja, ja. ja,
2: dus dan is het wel belangrijk om die diagnose... en om dat heel dat proces in te gaan, in ieder ja. geval op tijd. En dan
1: hoef je nog niet per se de diagnose te hebben... maar dan kun je zeggen van, we gaan... Uh, als ik nou even nog een paar meisjes in mijn hoofd heb... die ik in de praktijk dan ook gezien heb... bij die meiden is het gewoon belangrijk om overzicht te creëren. Dus nou ja, twee keer in de week te helpen met, met een planning maken... maar dan niet uh, opschrijven wanneer de toets is. Maar ook echt kijken van, hoeveel pagina's moet je nou leren? Uh, hoeveel dagen heb je de tijd? En dan, dat ga je dan uh, uitrekenen en, en, en opbouwen, zeg maar... En dat geeft ook rust. Want het plannen is heel lastig. Vooral je, als je twintig pagina's van de vak moet, moet leren. Je hebt nog ander huiswerk. Van wanneer doe je dat dan? Hè? En als dat komt. Dat er wat overzicht komt zeg maar, in, die, uh, in die schoolweek. Dat geeft dan een stukje rust bijvoorbeeld. Ja,
2: nee, dat is een goed antwoord. En ik vroeg ja. me ook nog even af. Je hebt nou drie boeken geschreven over het onderwerp. Hè? Ben je dan echt in een gat gesprongen in Nederland? Was er weinig, uh, weinig over ADHD te vinden voor meisjes dan? Ja,
1: ja dat klopt. Ja, ik heb... Uh, ik ben zelf niet zo heel erg een lezer, dus ik, ik, ja, een boek schrijven vond ik eigenlijk nog wel makkelijker dan een boek helemaal uitlezen, moet ik eerlijk zeggen. Oh, Behalve dat, ja, als het dan literatuur is die ik wel leuk vind, maar dan lees ik meestal stukjes. Maar ik kon er niet veel over vinden, in Nederland eigenlijk helemaal niet. Um, en, en al helemaal niet een boek van iemand die zelf ook ADHD heeft en het uh, een combinatie maakt met de praktijk. Dus ik heb, als moeder heb ik uh, te maken met ADHD, en zelf natuurlijk als ervaringsdeskundige, maar ook in mijn werk heb ik nog met meer dingen te maken, maar onder andere ook met ADHD. Dus. Het omvat heel je leven. Ja, en eigenlijk is de insteek juist ook wel mooi, omdat het uh, vanuit de praktijk geschreven is, ook. Ja. En vooral die andere boeken. De, de derde moet uitkomen nog. Dat is nog steeds druk en dromerig voor tienermeiden met ADHD. En die komt in een, uh, januari uh, uit. En die is ook, die bevat ook alle thema's die tienermeiden tegen kunnen komen. Dus ook wat je net over had: stemming, angst. Um omdat ook bij tiende meiden vaak zie je dan op dat moment ook vaak de diagnose. Hè, in uh, 12 13 jaar. Soms natuurlijk ook eerder. En dan speelt dat wel een rol. Dus dan is het heel mooi dat dat boek daar ook uh, aandacht voor heeft. Dus... Ja.
0: ja, en we wilden met de podcast natuurlijk ook vaker uh, praktische handvatten. Bieden voor, uh, voor professionals of voor uh, ouders. Wat moeten ouders doen? Wat is de eerste stap als ze zien... Hé, hey, wat ze denken vooral... Van hé, hey, deze, deze, deze dame heeft wellicht ADHD. Wat moet ze dan doen? Maar dat is de eerste stap. Je luistert nog steeds naar pedagogisch verantwoord. Met Lars Limburg en
1: Tijmer van den Beuken. Nou, met je dochter in gesprek gaan daarover. En ik denk ook dat het dat er een stukje aan vooraf gaat, hè? want je ziet signalen. En vaak zie je bij meisjes niet de signalen. Of niet altijd de signalen die je bij jongens ziet, dus dat drukke gedrag. Maar als meiden uh, toch stemmingsproblemen ontwikkelen of angstig zijn, onzeker, dat in sociale contacten niet meer zo lukt. Of dat cijfers ineens naar beneden gaan op de middelbare school. Dan, uh, dan, dan moet je met je dochter in gesprek. En dan moet je dat natuurlijk heel breed gaan oppakken, want dat kan van alles zijn. En het is heel gevaarlijk om natuurlijk meteen te zeggen: want het is ADHD of het is iets anders. Dus je moet, eigenlijk, je moet dan eigenlijk vooral gaan kijken waar zit het hem nou in. Hè? Wat maakt het nou dat het nu zo lastig is en toen ging het zo goed. Dus dat is denk ik heel belangrijk. In gesprek gaan en, uh, en daar ook de school bij betrekken. Dus niet, niet thuis houden, maar ook uh, niet, niet dat in huis houden, zeg maar, de informatie die je hebt. Maar toch kijken of de mentor van, van je dochter dan ook uh, mee kan denken daarin. En als een kind echt helemaal vastloopt, dan is het ook wel goed om daar meer disciplines naar te laten kijken.
2: Ja, precies. Ja. Wat is voor jou belangrijk geweest in je, jouw proces? Wat is de gouden factor de geweest, zeg maar?
1: De tip, dat is een goede vraag. Want je zei
2: zelf al dat je later pas de diagnose kreeg, ja, toch? Ja, toen was ik al ja. volwassen. Ja, dat had
1: ik al kinderen ook. Ja.
2: Maar in heel dat proces, wat is dan echt belangrijk geweest voor jou? Toen
1: ik het na de diagnose bedoel je, wat me het meest geholpen heeft? Ja,
2: gewoon in omgaan met de, ja wat meer ja. problematiek of met de stoornis.
1: Ja, in ieder geval is het al heel belangrijk geweest dat ik wist dat het daar vandaan kwam, want ik had het gevoel dat ik ik had vroeger altijd het gevoel dat ik niet goed kon leren en dat ik ook uh, ja, niet, niet netjes genoeg was en eigenlijk ook gewoon niet voldeed aan alles wat en ik was heel sportief. Dus dacht altijd, iedereen dacht altijd nou, ze is gewoon heel sportief en dat was ik ook. maar ik dacht dat ik alleen maar kon sporten, maar ik kon eigenlijk veel meer. dus dat heeft mij het meest geholpen dat ik dacht dat ik moet anders naar mezelf gaan kijken en uh, mezelf ook beter gaan profileren. En het uh, inzicht want in mijn sterke kanten, dat heeft denk ik, daar heb ik ook met, met heb ik ook hulp bij gehad in het begin. Uh, om daar weer naar te kijken van waar ben je nou eigenlijk goed in. Maar dat ging eigenlijk best wel snel. Dat, toen ik de, ja, dat op die manier ging bekijken, dacht ik van het heeft juist ook heel veel. Uh, de positieve kanten komen meer naar voren nu. Dus ik, ik ben ook, wat ook nog heel erg, dat is misschien nog wat aan vasthangt, uh, gaan kiezen waar ik goed in ben. En ook gaan doen waar ik goed in ben en dingen die, waar ik niet zo goed in ben. Zoals bijvoorbeeld een werkplek waar ik elle lange vergaderingen moet, uh, moet doen. Of ja, zo'n zo werkplek heb ik niet meer gekozen.
0: Hm, dus ook veel meer zoeken naar wat bij je past ja. als persoon. Ja.
1: ja, en ook rustmomenten inbouwen. Hè, dat ik ook, want op zondagochtend was het bij ons dan zo dat ik... Euh, zoveel energie, dat iedereen mee moest naar buiten. en Iedereen moest hè, naar het bos en fietsen. En nu ga ik op zondagochtend ga ik altijd hardlopen, eerst een uur. En dan, euh, ja, nu zijn de kinderen veel ouder, maar vroeger... Ja, dan hoeven ze ook niet meer mee. Dan, dan kunnen we lekker ook thuis zijn. Want de kinderen hadden daar helemaal geen zin in om elke zondagmiddag ook nog uh, een fietstochten te maken. Dus dat is ook wel gewoon ook kijken wat, uh, hoe ik mijn energie op een goede manier kwijt kan. Maar dat is wel nog bewust mee bezig zijn ook ja. wel. Ja,
0: en moet je het ook bespreekbaar maken bij uh, een, een baantje hè, als je tiener bent, of, of, of bij je, je werkgever als je wat ouder bent?
1: Dat is best wel lastig, hè? Want daar moet je wel heel veel zelfvertrouwen voor hebben, denk ik. En, ik zou en je het... krijgt ook
0: meteen een sticker hè? van: oh, die, die heeft ADHD, dus daar moeten we even anders mee omgaan. Met ze ja.
1: De meeste mensen, ik hoor heel vaak: je moet het aangeven, of je kunt het beste aangeven. Maar uh, het beeld waar we het in het begin over hadden: wat bestaat is toch een beetje, soms nog het beeld van mislukking. En je gaat natuurlijk niet solliciteren en dan zeggen: want Ik ben een mislukking. En dat zeg je ook ja, niet, maar als nee. dat het beeld van ja. ADHD is. En als je mensen je nog niet kennen, is het heel moeilijk om te zeggen, ja, maar bij ADHD hebben we goed onder controle en ik, eh, ik heb er juist de voordelen van. Kan, ja, dat is moeilijk. Dus ik zou eerlijk gezegd, zou ik het zelf niet zeggen. Maar zeker wel als je eenmaal die baan hebt en je bent door de proeftijd heen. Um, ja, en ook op school voor 10 mei, natuurlijk, je hoeft je er echt niet voor te schamen, want het is iets waar je gewoon uh, heel veel positiviteit uit kan halen als je het allemaal goed, goed onder controle hebt. Maar... Ja, wel een beetje uitkiezen bij wie het wel vertelt. Hè? Want je bent niet verplicht om, om zomaar van alles over jezelf
0: te gaan vertellen. Ja, en zeggen is toch best persoonlijk ook. Ja. Het zeggen dus over je, jezelf en ja. hoe je in elkaar zit. Ja, ja. maar aan de andere
2: kant denk ik ook weer... We hebben daar vaker in de podcast over gehad over die eerlijkheid. Hè? En over dit soort dingen ook. En... Ja, openheid. Ja, openheid is belangrijk ja, nee, natuurlijk. Ja, okay, maar je hoeft niet maar... tegen
0: iedereen alles te vertellen. Nee, toch? dat
2: weet ik wel. Alleen het heeft wel gewoon te maken met ook met... Ja, nou ja, het verklaart wel een hoop van hoe je ook op het werk dingen doet. Terwijl je heel goed dingen kan doen op het werk, ja, ja. waarschijnlijk. ja. He? Ja, als je een beetje een
0: soort maatschappij wil creëren waarin iedereen elkaar een beetje ondersteunt en zo. Ja, dan is het wel goed om op het te zijn. Ja, dat klopt.
2: Ja, maar ook als jij, Jacqueline, vertelt over de energie die je heel de hele dag hebt. Nou, dan ben ik al bijvoorbeeld jaloers dat, je, dat ik die energie niet op kan brengen, weet je wel. Dat dus je, dan je dan is het kan hebben. Ja, dat je dan kan vertellen. Dat betekent ook dat ik heel veel energie heb en dat ik ook creatief kan denken en al die dingen. Dus dan is het wel weer heel mooi om te vertellen.
1: Ja, zeker. Maar weet je, eigenlijk zou, het liefst, zou ik het ook liefst... Um, iedereen willen zeggen, je moet het zeggen. Alleen de maatschappij werkt nog niet zo. Hè? Want nee. werkgevers, die hebben een ander beeld daar soms nog bij. En je kan natuurlijk wel zeggen dat je heel veel energie hebt. Je kan wel alle uh, positieve kanten opnoemen. En je kan ook zeggen, die, die energie kan soms doorslaan. Want dan stop ik niet, dan heb ik geen rem. Dus dan heb ik soms even nodig dat ik een timer zet. om. Hè? Dus ik kan me heel goed focussen, soms op stukken. Maar dan kan ik me soms ook in verliezen, bijvoorbeeld. Maar als je vraagt over een sollicitatiegesprek... dan is dat nog wel een beetje lastig. Maar ik vind wel dat... dat um het is heel goed als dat, dat meiden dat gaan bespreken ook. En dan vooral ook uh, benoemen. Ja, waar ze tegenaan lopen, maar ook waar ze goed in zijn. Op die manier. Er ja, komt nodig
2: ook heel veel hebben. moois naar boven bij de, uh, ja. bij de ADHD. En dan denk ik ook weer, verander de maatschappij. En begin toch bij jezelf? Of zo. Ja.
1: Maar dat beginnetje heb ik ook met dat boek gemaakt. Omdat ik dacht, het was natuurlijk voor mij best lastig. Ja, ik werk, ik werk. In dit werk en ik woon ook nog in dezelfde streek waar ik werk, zeg maar, in dezelfde plaats. En dan is het wel heel veel van jezelf laten zien en vertellen. Dus dat vond ik best wel spannend eigenlijk. Maar dat is wel een van de dingen die ik heel belangrijk vind. De openheid over dat het er gewoon mag zijn. En dat ADHD gewoon ook echt heel uh, mooi kan zijn met heel veel lastige kanten... Maar dat je wel bespreekbaar gewoon kan maken. Ja, ja
2: want ja. ook nog een laatste dingetje dan... wat ik zelf wel uh, herinnerd heb aan mijn jeugd... en dat ik mensen met ADD tegenkwam. Ook dat, dat extra vecht of zo. vond ik eigenlijk wel heel mooi ook. Vaak zijn die ook ja, heel erg extra vecht. En dan dacht ik zo, daar komt wel even iemand binnen. Dat zal ook niet bij elke persoon met ADD hetzelfde zijn. Maar dat vond ik toen heel erg bijzonder. En dat, mm -hmm. ja, ja, dat is ook een voordeel, denk ja, ik dan. Ja, dan
0: kon je dan ook, ook van genieten eigenlijk van dat ja, afstandje. Ja, zo van wauw. Jacqueline, even, even tot slot... Als iemand nu het luistert is... die deze problematiek allemaal herkent nogmaals... heb je nog een, je nog een laatste boodschap voor die mensen.
1: Een laatste tip. Dat moet natuurlijk een, echt een goede tip zijn. Ja, ja, een nee, boodschap, ik, voel, hè? voel de druk. Voel de druk voor een man. Voel de druk, ja. Voel de druk, ja. <laughs> Wat moet ik zeggen? Kijk vooral waar je goed in bent. En uh, hoe dat ook heet, dat maakt helemaal niks uit. Maar kijk waar je goed in bent... maar doe dat ook vooral bij je kind. Hè? Kijk, kijk vooral je, wanneer je kind gelukkig is... wanneer die het goed doet op school... voor zijn gevoel, wanneer... voor haar gevoel. Kijk daar vooral naar... En, en, Leg de lat daar gewoon ook dan op sommige stukjes ook niet te hoog. En misschien is dit wel de allerbelangrijkste tip. Want er zijn veel meer wegen die naar Rome leiden dan één weg. Die weg is voor iedereen anders. Dus je hoeft niet de meest gebaande weg te volgen. Dus je kunt eigenlijk ja, je eigen weg zien te vinden. Ik denk dat dat nog de beste tip is.
2: Dat is prima einde toch, Tim, Ik vind het
0: uh, helemaal prachtig. Jacqueline, ik wil je hartelijk bedanken voor dit uh, interview. Dank je wel.
2: Graag gedaan. Moeten we nog vragen waar we Jacqueline kunnen vinden?
0: Oh ja, we kunnen we jou echt vinden? Heb je een website of zo? Of, of moeten we gewoon je boek vinden? O, wat, is het? wat zijn de, de links?
1: Uitgeverij SWP eh, in Amsterdam. Die geeft de drie boeken uit. Of daar kun je de boeken kopen. De boeken Druk en Dromerig en Druk en dan weer Dromerig en nog steeds Druk en Dromerig. Die zijn allemaal ook eh, via bol.com op allerlei andere manieren te kopen. En ik heb zelf een website ook. ww.drukendromerig.nl.
0: Mooi. Ja goed, we gaan in ieder geval de werken. De link zetten we in onze show notes. Dus we kunnen mensen sowieso vinden. Dus dat komt helemaal goed. Nogmaals bedankt Jacqueline. En wie weet tot de volgende keer. Ja,
1: graag gedaan. Je luistert naar Pika het is verantwoord.
2: Nou, we zijn zojuist weer teruggekeerd in mijn nederige stopje in Nijmegen. Om uh, de conclusie te maken van deze mooie aflevering. Tijdens. Ja, Lars, want ik was heel tevreden. Ik ook. Het was een leuk gesprek met uh, Jacqueline.
0: We hebben alles al besproken wat we wilden. Wat we opgeschreven hadden. Wat we voorbereid hadden. Mm. En uiteraard ook... Dingen die we niet voorbereid hadden. Op het bijzonderste vind ik nog wel dat we toch wel dat verschil hebben kunnen maken tussen jongens en meisjes. Hè? In, in hoeverre dan uh, meisjes afwijken in een ADHD-gedrag van jongens. Maar vooral ook wat ze dus zeg maar verbindt. En dat wij eigenlijk ook een soort blindheid hebben voor het zien van gedrag bij meisjes.
2: Wat ik vooral geleerd heb is, um, is eigenlijk hoe je ook naar ADHD kan kijken. En uiteindelijk komen we daar heel vaak op terug. Maar bij deze is het ook wel weer belangrijk... dat als jij met een andere bril kijkt naar zo'n uh, zo problematiek... of zo'n stoornis... dan is het eigenlijk geen problematiek meer. Nee, vind dat, was, ik.
0: nee dat is ook precies wat Jacqueline zei. Hè? Zij zegt ook van... je hoeft ook niet per se die diagnose te laten stellen. Je moet alleen kijken naar... hoe kun je het in je leven een plek geven? Kijk, stel... Je hebt zoveel last van je ADHD dat je echt inderdaad tegen wordt gehouden bij het doen van bepaalde handelingen. Ja, dan ga je gewoon inderdaad een diagnose halen. Halen, alsof je hem <laughs> bestellen. Bij de bakken <laughs> ja, afhaalt. Ja, nee, maar dan, dan kun je een diagnose uh, krijgen waar je uiteindelijk dus medicatie voor, uh, voor kan aanschaffen. Of van uh, voorgeschreven kan krijgen. Nou, en daar kun je wat mee. Alleen als je daar geen last van hebt, zoals misschien bij mij aan, de, aan de, het geval is, hè, wat toen een beetje door de podcast heen kwam, hè, mijn eigen reis. Maar ja, dan kun je gewoon doorleven. En dan kun je misschien wat, wat hebben aan de tips die gegeven worden. Hè. Ja.
2: Maar daar vraag ik me nog wel af. Maar eigenlijk was deze aflevering ook voor jou een soort van. Ja. Nee, maar een soort van. Het, het ging te veel voor mij, vond ik. Nee, dat, nou, dat wil ik niet zeggen. Maar het was voor jou ook een soort reis of zo. Uh, en dan vraag ik me nou toch af. Hè? Stel, ik ben een, uh, een psychiater... en ik diagnosticeer jou nu hier en nu toch met, die, uh, met het ADHD. Mm -hmm. Wat zou dat nou voor jou nog uh, opleveren? Of wat, wat zou je daarvan vinden als dat toch... Bam. Dat goeie... ik, ik, ik kan dat nou zeggen. Ja, dat is een goede vraag.
0: Ja, ik denk dat ik toch wel last zou hebben van die stigma's. Dus ik zou toch wel denken van shit. Hè? Mensen die, die gaan me nu anders zien. Mensen zullen me misschien anders gaan behandelen. Maar aan de andere kant bedenk me nu ook... Dit gedrag heb ik altijd al getoond. Dus mijn gedrag verandert hier niet door. Dus ik, ik blij... Ik, ja, het is gewoon een naam. Het is gewoon een, natuurlijk een diagnose. Het is een
2: sticker. En daar kan ik mee doen wat ik zelf wil. Dat is denk ik belangrijk.
0: Ja, dat is wel mooi. Dus mooie. in
2: plaats van het kijken naar wat vind mijn omgeving ervan? Uh, wat doe ik er zelf mee? En Tymer, mag ik jou dan wel herinneren? Als jij die diagnose krijgt, in wat voor reis je dan terechtkomt?
0: Oh ja, je hebt, hebt zo'n lijst met 50 bekende mensen die ADHD hebben. Ja,
2: die waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk ADHD hebben. Ja, want, als, want er zijn ook hele mensen uit, uit de hele uh, vergane tijden staan erin. Kan het
0: zeggen? Dat kan, dat kan toch niet?
2: Nee, ik heb ook Vincent van Gogh zien staan en uh, ik heb uh, Socrates, Socrates zien staan. <laughs> Hoe heet nee, maar, dat? Dat nee, maar <laughs> ik heb ook een aantal uh, uh, vrouwen uit de moderne tijd in ieder geval ja. uh, daarin zien staan, ja, waar je toch van zou kunnen zeggen, nou.
0: Dus nou, le lees er even een paar op. Dan neem ik even snel een tomaatje tussendoor.
2: Ja, nou kijk. Bijvoorbeeld Britney Spears. Uh, die is al een beetje weer uit een andere tijd natuurlijk. Maar uh, die, uh, die heeft... Nou, dus, die leeft nog steeds al. Nee, die leeft nog steeds. Maar ik bedoel... Uh, ja, ik weet ook niet welke doelgroep ik nou weer aanspreek. Maar uh, Britney Spears in ieder geval. Um, ja. Bijvoorbeeld Emma Watson van uh, de Harry Potter uh, films. Oh ja,
0: daar is natuurlijk elke jongen van onze leeftijd... is daar wel verliefd
2: op geweest. Ja, nou, ik zeker. Ik zeker. Nog oh, steeds wel een beetje.
0: Ja, ja dat is ook wel is een mooie vrouw. Ja,
2: bijvoorbeeld Whoopi Goldberg... Dus hele creatieve mensen, hè? Meteen die, die, die ik er al uit. Dat valt wel op, hè? Het zijn ja. wel
0: allemaal mensen die niet. Um...
2: Ja, Eleanor Roosevelt, de vrouw van de president van Amerika. Okay. First Lady. First Lady. Uh, wie nog meer? Cameron Diaz, een actrice. Mm.
0: Wat je nu zegt, hè? dat, dat moet ik nu even aan denken. Je zei. Um... Die ADHD'ers zijn ook wel extravert. Nou, als ik de lijstje zie, dat zijn allemaal mensen die daarvoor zijn gestapt.
2: Ja, zeker. Uh, Evel Levine, zie ik nog staan. Daar had ik vroeger ook een, een oogje op, daarmee heel eerlijk gezegd.
0: Het was, was een beetje... Een beetje uh... Emo, of, ja, nou het zo noemen, ja, zo Ze
2: heeft die fase gehad, maar daarna is het, is het was wat meer uh, meisje, meisje, meisje geworden. En, toen, okay, en okay. dat is de fase waar ik dan een beetje. Ah, uh, toen, toen kom jij, erbij. toen kwam ik erbij, ja. ja. Uh, maar dat zijn een aantal vrouwen uh, die op het lijstje staan. En uh, waarvan je zou kunnen zeggen: nou, die hebben toch wel, ondanks of misschien wel juist door hun diagnose, heel veel bereikt. Ja, de dus
0: daarom laat je inspiratie zijn en ik denk ook dat het goed is voor iedereen om een soort van ja, boekbeeld te hebben. Om iemand te hebben waar je tegenop kijkt, waar je door kan worden geïnspireerd. Ja. Dat, want dat kan je gewoon wel helpen, dat, daar ben ik van overtuigd.
2: Zeker weten. Wie moeten wij nog bedanken?
0: Wij moeten sowieso Jacqueline van der Zand bedanken hè, voor het mooie gesprek, voor de tijd die ze ervoor heeft genomen en voor natuurlijk uh, al haar wijze woorden en tips. En voor de rest wil ik natuurlijk jullie luisteraars bedanken voor het Uitzitten van alweer een nieuwe aflevering. Proberen dan natuurlijk zo snel mogelijk weer te zijn. Dan hebben we weer een nieuwe gast, nieuw onderwerp. Waarin je dus weer bloot aan een andere opvoedingsthema.
2: Ja, en blijf die socials in de gaten houden ook hè, Tijmen. Waar, Tuurlijk, daar komt veel, veel Twitter, op. Op Twitter, op Facebook, op Instagram. Uh, LinkedIn zelfs. LinkedIn, ook, ook. ook heel fijn, ja.
0: bedrijfspagina. En hou ook die stories daar goed in de gaten. Want daarop worden af en toe wat boeken hè, weggegeven. Binnenkort ook weer eentje. Uh, pri prijsvra kan ik wel goed zeggen? ...prijsvragen, ik val heel erg over prijsvra prijsvragen. Dus hou ons in de gaten, blijf ons volgen...
2: ...en blijf zoveel mogelijk
0: pedagogisch verantwoord. Tot de volgende keer. Dit was Pedagogisch Verantwoord. Heb jij een vraag of opmerking over deze aflevering? Of wil jij een opvoedingsonderwerp aandragen voor de toekomst? Mail het naar
2: podcast.pedagogischverantwoord.nl Of stuur een bericht via social media.